0: De bästa resorna, de där som du minns och bär med dig genom livet är ju ofta de där du utmanat dig själv. När du vågar vara modig och nyfiken och samtidigt vara ödmjuk inför andras upplevelser och kände respekt för hur andra ser på sig själva och på världen. Jag heter Eva Korselewski och jag har världens roligaste jobb, att rekrytera riktigt bra ledare. Nu ska du få ta del av några fantastiska människors ledarskapsresor- där de generöst bjuder på sig själva- och delar med sig av sina personliga erfarenheter och reflektioner. Varmt välkommen till Ledarskapsresan! Britta Wallgren, vd i Capio Sverige, läkare och ledare. Britta berättar om att våga- att utvecklas från att som läkare snabbt vilja lindra symptom- till att som ledare våga fokus på det längre perspektivet, våga be om feedback, våga reflektera och ta hjälp av hela teamet. Varmt välkommen, Britta Wallgren. Det ska bli jätteroligt att få prata ledarskap med dig och jag har ju följt dig under ett antal år och har fått möjlighet att hjälpa dig med rekryteringar och sätta dig utifrån det perspektivet. Så att det, det som sagt, ska vi roligt att höra dina, dina synpunkter och vad du tycker om ledarskap, om ditt ledarskap inte minst. Du är också en väldigt uppskattad mentor, vet jag.
1: Tack för att jag får vara här, jättespännande att få vara med i din podd. Och, och också föra resonemang. För det är också jätteviktigt. Vi har ju pratat en del om det här i samband med rekryteringar. Och få nya perspektiv. Mm. Så att, jättetrevligt för att få vara här. Superkul. Och då tänkte jag att om vi börjar med en här... Vi värmer
0: upp lite grann med en här klassisk fråga. Och, och just det här, vad var det som, som lockade dig till att bli ledare? Jag vet att du och jag har ju pratat, jag brukar ju alltid hävda det- att att något av det svåraste är just att vara ledare i så komplexa verksamheter som sjukvården till exempel är. Sjukvården och akademin brukar jag lyfta fram som, som mest komplexa och, och utmanande att vara ledare. Och du har ju varit framgångsrik ledare i sjukvården i många år. Um, vad var det som lockade dig att bli
1: ledare? Det var ju inte riktigt planerat kan man säga. Utan jag jobbade kliniskt som läkare i ganska många år. Men märkte ju att vissa dagar var mycket roligare på jobbet. När man har flow, när man känner... Jag är ju narkosläkare och jobbade mycket på intensivvården och på operation. Och det handlade ju egentligen inte om vilka patienter vi hade om man hade flow. Utan hur teamet fungerade. Och det skapar nog ett intresse för att kunna vara med och påverka och utveckla. Och så har jag haft bra chefer hela vägen som har lockat mig. Um, du kan väl i alla fall pröva. Så att det ena gav på något sätt det andra. Jag blev först uh, ansvarig för en mottagning. Nu är helt kliniskt. Och sen blev jag läkarchef. Och, och sen blev jag verksamhetschef, klinikchef. Och sen blev jag vd för sjukhuset uh, Sankt Görans sjukhus i, i Stockholm. Så att det har på något sätt inte varit någon... Uh, att jag var så lockad av att ha chefspositioner utan jag var nog väldigt lockad av att påverka och fick förutsättningar att vara med och påverka och har man börjat påverka så vill man ju påverka mer på något sätt och då lockade det mer och mer. Det, du nämnde
0: här med bra chefer och bra chefer är ju det ser ju vi också som, som sitter och rekryterar ledare dagligdags att det är så viktigt att det finns bra chefer som, som lockar andra till att bli ledare precis som du beskriver där och då vad tycker du Du är en, en bra chef utifrån det perspektivet att, att locka andra att vilja bli ledare?
1: Jag tror att det, det, det är viktigt med chefer som vågar involvera. Att man visar riktning. Det här skulle vi behöva lösa. Och engagerar. Det var ju så jag kom in i det. Att vi tittade på olika flöden. Och, men kan du inte ta ansvar för det här? Våga testa. Vad tycker du? och, och eh, chefer som vågar lyssna på olika perspektiv och, och eh, inte detaljstyr detaljstyrhuret utan mer pratar om varför och vad som behöver göras och involverar medarbetarna i att ta fram huret det har i alla fall lockat mig att kunna vara med och påverka och
0: tänker på, på den här du beskrev ju din vad säger du, karriär som du säger det inte planerat men det, det blev ju så det har som gått från läkare till ledaruppdrag och så vidare och så vidare men var det någon gång under den här, den här tiden som ledare som du kände att du kanske tvekade att du ska jag fortsätta vara ledare? Kan du liksom påminna dig någon sån, att det någonsin var så att du började ifrågasätta kanske om du, om du ville fortsätta som ledare eller ville fortsätta kanske gå tillbaka och vara mer kliniskt verksam?
1: Jag tror att jag är ganska mycket en här och nu människa och jag tyckte att varje uppdrag har varit det roligaste hittills. Utan det var nog när jag riktigt funderade och ville ha tid det var när jag fick frågan om jag ville bli vd för Karpis Görans sjukhus för att då på något sätt var jag tvungen att ta steget bort från kliniken så länge jag var verksamhetschef även om jag inte jobbade så mycket kliniskt så var jag med jag var aktiv i bakjuren jag jobbade på jular och somrar jag höll med ärsjor, jag var med på alla morgonmöten jag hörde hur utvecklingen var som de senaste rönen och så. Så att, att ta det steget och förstod jag att nu lämnar jag liksom den kliniska banan. Så det, det, det fick mig att verkligen fundera. Men, men jag valde ju att ta det steget.
0: Men blev det så då att som, som vd för Göran, att du blev mer, att du inte blev lika närvarande förstår man ju. Men, men jag
1: uppfattade ändå att du har fortsatt kunna ha närvaro? Nej men jag var ju, man kan ju vara närvarande på olika sätt jag har ju ett djupt intresse för sjukvård och tro på ett nära ledarskap och vara ute i verksamheten så det fortsatte jag ju vara men man blir ju inte den medicinska experten längre och, och det blir ett mycket bredare uppdrag inte bara ett, en specialitet som jag var chef över tidigare och då blir det kanske ännu mer så att man får engagera sig i andra saker som man kan mindre för att förstå bättre. Så att det är inte så att jag känner att jag kan gå in och ställa mig på intensiven. Jag erbjöd mina tjänster under pandemin men de tyckte tio år var för lång tid. För jag ska bara. De tyckte att jag gjorde bättre nytta på andra håll. Men, ja. Och sen när jag tog steget från att lämna akutsjukvården där hade varit 25 år. Då var det lite samma resa igen. Att förstå även om jag vet hur primärvård fungerar i övergripande. Att förstå förutsättningar, villkoren, hur är det att möta patienter i den här miljön. När jag har jobbat hela livet på sjukhus. Så att det har varit jättespännande att få sättas in. Men det gör man ju på ett annat sätt då, Eller jag i alla fall. Det är det inte så att man lär sig alla medicinska riktlinjer på primärvårdsnivå. Utan man lär sig att förstå de förutsättningar som personalen arbetar under. Mm. Och jag tänker att som du beskriver nu. Det, är ju den
0: här, det, har ju gått, det har ju blivit bredare och bredare. Idag är det också internationellt. Genom era ägare till exempel. Är det, hur, kan du se... Hur ditt ledarskap har utvecklats i takt med det här. Alltså från det att du började i ditt ledarskap som verksamhetschef till det ledarskap du har idag. Att du kan se att ah, men det här är väldigt tydligt
1: sånt som jag har utvecklat och förändrat. Det är alltid svårt att recensera sig själv. Jag tror att i takt med att man utvecklas och blir tryggare i sitt ledarskap. Så vågar man säga att man inte kan eller låta oss fundera. Att... Jag har verkligen jobbat på att bli liksom, bättre på att lyssna på alla olika aspekter. Mm. Att inte sitta inne med svaren utan mer bli coachande. Och eh, framförallt stanna i frågan, löser vi rätt problem här? Mm. Ibland, det är ganska lätt, i alla fall i början för mig i min chefskarriär så handlar det mycket om akuta saker. Och, liksom, nu ska man lösa det här och ska man sitta med ett svar- för det första måste man ju veta att man löser rätt saker som man inte bara lindrar ett symptom. Men i takt med ett bredare uppdrag så blir det ju större frågeställningar, mer visar riktning. Hur ska vi tänka långsiktigt? Var är sjukvården om fem år? Hur ska vi klara de utmaningarna som vi ser? Vi vet att vi är färre som ska försörja fler men vi är också färre som ska ta hand om fler. Och då handlar det väldigt mycket om att våga... Har det lite längre perspektivet och inte bara här och nu. Så att det tror jag har utvecklats i takt med större uppdrag. Men det ligger ju också i uppdragets natur på något sätt. Så vad som är mitt eget ledarskap och vad som är i uppdragen. Men att bli tryggare, att också våga fråga mer efter feedback, våga reflektera- vara mindre duktig flicka. Att man ska klara allt själv. Eller kanske inte duktig flicka. Men, men våga ta hjälp av hela teamet. När du beskriver det här. Så tänker jag på det.
0: Kring ledarskap nu. Om man, om man pratar, ofta så föreställer man sig. I alla fall historiskt. Den här tydliga ledaren som pekar mellan handen. Och folk tycker det är skönt. Att de bara ska göra vad som man blir tillsagd. Det är väldigt få som uppskattar det. Och särskilt i sådana miljöer som du verkar i. Där det är, man är väldigt van att agera självständigt och kan ju vara lite mer egensinniga alltså i att, att leda eh, och då just att, att att fortfarande vara tydlig men samtidigt också våga visa mänsklighet är någonting som jag tycker att jag ser allt mer att man pratar mer om det att som ledare också våga visa sin sårbarhet det kan man också använda det uttrycket Tycker du att det här stämmer
1: och i så fall hur ser du på det? Det tycker jag absolut stämmer och där tror jag att generellt om man ska lite grann generalisera så ledarskapet i Norden är ju med på det sättet. Och nu finns det ju väldigt mycket forskning kring psykologisk trygghet, hur man skapar bra kreativa miljöer. Så att det är inte bara är liksom min egen erfarenhet utan det finns ju faktiskt forskning som visar det här. Mm. Och det är ju ett engagerade medarbetare. Framförallt sjukvård är ju kan du säga ett serviceyrke. Och kvalitet uppstår i mötet mellan medarbetare och patient. Och vi vet att en engagerad medarbetare är ju mycket mer effektiv eller produktiv än en missnöjd medarbetare. Det blir ju inget bra möte där. Och hur får man engagerade medarbetare? Där tror jag ett mänskligt inkluderande ledarskap är väldigt viktigt. Att visa riktning men att bjuda in till att vara med. Och hela tiden se det som att vi är på en resa. Att vi kan alltid fundera på hur vi kan göra saker och ting bättre. Men att involvera hela teamet tror jag är jätteviktigt. Mm.
0: Jag tänkte just på det här. Hur, hur skapar du då som ledare den den psykologiska tryggheten så att man har, om man pratar om högt i tak eller den kulturen som gör att, att andra medarbetare känner att här jag får ta ansvar jag, jag, jag får visa mig sårbar och så vidare i det, man, det, gör det här man
1: gör ju inte som ledaren säger man gör ju som ledaren gör yeah. så det är att börja med sig själv mm. både kunna visa sig sårbar veta att det här kan jag inte eller idag må jag inte bra eller vad det nu må vara med jag tror också jag är, jag är genuint intresserad av människor mm. och, och uh, hur man mår. Och, och, uh, jag vågar fråga, du ser inte riktigt glad ut, varför då? Mm. Uh, det kan man ju välja att se eller inte se. Så, så att uh, jag, jag tror att, uh, att dels pratar vi mycket om... Uh, Mm. Mm. varför det är viktigt att ha en trygg miljö och att lyssna på varandra. Men också att leva som man lär, mm. tror jag är viktigt.
0: Mm. leva som man lär är precis så det här att uh, lead by example, eller, mm. precis. Um, och det här, så att hur du visar uh, din... Liksom mänsklighet eller din, din liksom sårbarhet är det, är det så du
1: gör det som ledare det är ju som sagt svårt att recensera sig själv men jag tror att jag är väldigt jag är som jag är you see. what you see is what you get på något sätt och, och att jag är det är ett populärt mod, mode och ord nu att man ska vara autentisk men jag, jag brinner verkligen för mitt uppdrag jag tycker det är jätteroligt och det tror jag visar sig i hur jag agerar mm. och jag är genuint intresserad av både vad andra tycker men också hur de mår men det är för den ledningsgrupp jag leder men när jag är ute i verksamheten så är jag väldigt intresserad av vad de gör och varför och hur så att, så att det är inte något jag funderar så mycket på Nej. faktiskt det faller sig naturligt ja. Ja. Och, och där tror jag att man kan liksom aldrig spela en ledarroll det, det viktigaste tror jag är, i ledarskapet är ju att känna sig själv och mm. få återkoppling på hur man agerar både att våga be om återkoppling men också att reflektera själv vad gick bra och inte bra man kan liksom aldrig spela en ledarroll utan det blir ganska genomskinligt snabbt mm. Mm. Och jag tror att man, blir, liksom, man har bättre förutsättningar att bli, på, bli bra på någonting som man tycker är roligt. Mm. Och jag tycker att varenda jobb jag haft har varit jätteroligt. Och jag brinner verkligen för att vilja vara med och påverka välfärdens utveckling. För vi, vi har ju lite utmaningar framöver. Mm. Det har vi verkligen. Eller vi har utmaningar redan här och nu. men ja. det kommer inte lösa sig av sig själv. Nej. <laughs> och om man fortsätter göra som man alltid har gjort då kommer vi inte kunna. Vi måste ju våga tänka nytt.
0: Mm. Nej, du beskriver det här det engagemanget och det här, att verkligen känna det att det har varit viktigt för dig som ledare för då, då, då blir det också så naturligt det här med autentiteten och så vidare. Men om du skulle ge råd och jag vet att du gör det här för du som sagt du är en uppskattad mentor vet jag, på, på, i många sammanhang. Eh, råd till, till, till ja, med människor som vill bli ledare eller, eller som är ledare idag och liksom vill utvecklas i sin i sin roll som ledare. Vad, vad, vad ger du för, finns det något så där mer universellt råd som du ger?
1: För det första måste man börja med att fundera på varför. Man vill vara ledare eller varför varför man har det uppdrag man har. Vilken drivkraft man har. Där tror jag man måste börja. Och, och så måste man våga både se vad man har för, för liksom saker som fungerar väldigt bra som man vill utveckla. Men också vad man har för utvecklingsbehov. Lära känna sig själv. Mm. Att be om feedback brukar jag alltid tipsa om. Gärna 360 återkopplingar. Att förstå hur man uppfattas. Så att man får en självbild som stämmer överens med omvärlden. Det tror jag är jätteviktigt i ledarskapet. Men också att reflektera. över liksom Både att planera för vissa. Liksom om man ska ha svåra samtal eller så, men också våga... Ta sig tiden. Mm. Att reflektera. Vad blir bra här nu? Mm. Vad ska jag tänka på nästa gång? Um, därför det är bara jag själv som kan ta ansvaret- för att utveckla mitt ledarskap. Mm. Jag kan inte lägga det på någon annan- men man kan få stöd och hjälp och råd. Mm. Ungefär ja. så brukar jag säga, tror jag. Ja.
0: Mm. Men det här egna ansvaret är ju oerhört viktigt. Och det jag tänker på- för du, feedback, nämner du- det är, ju, det är ju jätteviktigt- att, att be om feedback och få feedback- en reflektion som jag har där är att ibland kan det ju vara Det är lättare att bara säga till någon: Kan hon bra jobbat?, eh, än att ge mer utvecklad feedback. Eh, och det tar ju också lite tid. Det är ju som liksom tid, och, och eh, det är omtanke i det. Eh, men hur kan du se det som en, som en utmaning? Eller hur, hur man skapar tid för det för att, att ge den där liksom mer genomtänkta feedbacken?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tror för först att man måste träna. För det är jätte lätt att säga bra jobbat. Det är mycket svårare. Men vad var det som gjorde att jag tyckte det var bra? Och jag är inte fullfjädrad på det här på något sätt. Jag var iväg med vår ledningsgrupp förra veckan och vi hade en sån övning då. Just för att och sa, ja, men det här gjorde du jättebra och då måste jag ju ställa följd ja, men vad gjorde du att du tyckte att jag gjorde det bra inte för att gå med hoven utan för att träna den personen så det handlar ju också om eh, både att, att eh, förstå vad som händer i hjärnan att eh, hur vi eh, det man säger, det är inte bara att man ska säga det på rätt sätt, måste ju också ta sig emot att börja med lite bra saker och sen vara konstruktiv så att det inte handlar om Sågningar, utan det här är ju en gåva. Att vara i en liksom, lärande miljö. Både att man ska lära sig i sitt yrkesliv. Men också i sitt ledarskap. Mm. Så, så att eh, tiden tror inte jag. Det är nog modet och träningen. och våga växla perspektiv. För det tar ju inte längre tid att, ge, att säga att någonting var bra. Eller jag tycker att du gjorde det här bra för att. Det är, så att det är nog inte tiden utan det är nog mer träning och mod. Och vi har ju inte riktigt eh, inte tränade på samma sätt som i andra eh, branscher, kanske i sjukvården, att ge den återkopplingen. Jag tycker det är intressant. Eh, och just
0: det här att ibland, ibland eh, som du säger, det får ju inte vara sågningar utan det måste ju vara eh, genomtänkt. Och det är väl där jag tänker lite att tiden kommer in så att det blir att man inte bara hasplar ur sig någonting som man tänker i stunden utan att, att man vill landa lite grann. Men vad är det jag egentligen vill ge för feedback till den här personen? Så att,
1: eh... Men om man då när man reflekterar efter ett möte eh, då kan man ju bygga in det. Och det här liksom, där ska jag komma ihåg och säga nästa gång vi ses. För då har du haft ofta är det ju inte tiden att nu ska jag sätta mig ner och tänka utan det gör man ju när man transporterar sig eller liksom använder andra tider. Jag tror att det är mer att försöka bygga in det förhållningssättet. Mm. Mm. Men det är inte lätt. Nej, men det är jättebra tips.
0: Det är väldigt konkreta bra tips. Mm. du ger Men
1: det är ju också lika viktigt- och utveckla det fortsätta utveckla det man är bra på att inte bara lyfta utvecklingsområden utan mm, precis. det kan ju också vara absolut feedback tydligt,
0: där som du var inne på och det här gjorde du jättebra men på vilket sätt gjorde det bra
1: och det är också mycket lättare att ta emot mer konstruktiv återkoppling om man först öppnar upp genom att lyfta andra saker det är bara gått gå till sig själv mm. ibland när jag får återkoppling så hamnar man i försvar. Mm. Så går man hem och reflekterar. Ja, men där, jag ska gå tillbaka och fråga lite mer. Mm. Klokt. Men det är ju mod
0: där att göra det. Att inte stänga, stänga den. Både börren.
1: mod och nyfikenhet tror jag är mm. jätteviktiga ledarskaps, ledaregenskaper för att skapa en, den här psykologiskt trygga mm. miljön. Om vi kommer in på det
0: lite grann. För vi, jag, jag har ju haft förmånen att hjälpa dig med en del rekryteringar. Många är ju intern också, också. Ni har ju en, en väldigt tydlig välplanerad successions -tänk hos er på Capio. Men här, vad tycker du är viktigt? att tänka tänker jag främst, främst på egenskaper. Eftersom erfarenheter skiljer sig väldigt mycket- från olika beroende på roll och så vidare. Men egenskaper som du gärna ser när du rekryterar ledare-
1: så tittar jag, det är ju olika roller, för det första måste man göra ha det här genuina intresset och drivet, att vilja, så jag tittar på drivkrafter för ledarskapet, men det är också viktigt att ha ett väldigt välfungerande ledningsteam så jag vill ju inte, jag tittar inte på samma egenskaper hos alla utan det är viktigt att vi i teamet kompletterar varandra så att liksom, det är någon som är entreprenören, någon som är analytiker, någon som är liksom riktigt på och sådär. Jag tror på komplementära egenskaper. Men, men nyfikenhet och mod och att vilja, det, kommer, liksom, det är nog något som genomsyrar. Mm. Men precis, det finns, det finns alltid Och att vara en tipspelare. Mm. Eftersom inte jag jag ser mig som en teamledare och, och då blir det väldigt svårt att rekrytera någon som rapporterar till mig som inte. För man kan ha olika egenskaper men det är nog att vilja att tro på att vi är starkare tillsammans en, som individer och eh, våga att kunna delegera är också viktigt i alla roller, framförallt när man kommer högre upp i organisationer där jag sitter och rekryterar nu Jo, jag tänker det Britta vi har
0: pratat om, om nu det är mycket som är spännande och, och utmanande utvecklande med ledarskap och det utvecklande innebär också att det, det finns ju det som är, väldigt, som är svårt och du sa ju också nu att du tittar mer framåt än att du kanske liksom håller på och funderar mycket på och vad, vad hände och bakåt men, men vad tycker du är svårast med att vara ledare och varför
1: det, det svåraste tycker jag är när man känner att det inte fungerar och man försöker utveckla någon eller hjälpa till och, och säga att det här faktiskt inte fungerar det tycker jag är det, är det svåraste när man för verksamhetens skull inte liksom, man känner att det vägsände jag tycker också att det är, men, men nu har jag förmånen att ha ett liksom väldigt nära team. Så jag har varit, jag har ju rekryterat alla själv och känner dem. Men, men i, under resans gång så tycker jag alltid, jag tycker det är svårt med personer som inte är teamspelare. Eftersom jag är ganska mycket teamspelare när man sätter jaget före laget. Det tycker jag också är jättesvårt för då kommer du in så på grundvärderingar. Och ibland, man måste ju kunna leda alla typer av människor. Men då får jag slå knut på mig själv lite grann. Men, men just det här att faktiskt inse att nu har vi gjort massa saker och försökt utveckla någon men det fungerar inte. Det tycker jag det är svårt för det är... Liksom det, kanske en sorg. det här är något som jag
0: eh, många precis som du blir ledare för att man, 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 man intresserar människor, man är nyfiken på människor man tycker rota roligt att utveckla människor och just det här att då eh, behöva eh, säga till någon att, att det, här, det här går inte längre det, som det fungerar inte många beskriver att det är väldigt energidränerande det är jobbigt eh, i, en av de jobbigaste delarna av ledarskapet Precis så som du lyfter nu egentligen. Det är det som men då, är svåraste. Då.
1: Då man, liksom, man har ju ett ansvar att leda en verksamhet. Så att man får botna i det. Och, och tydligt går varför. Mm. Mm. Och att man faktiskt... Liksom, innan man avvecklar så måste man ju försöka utveckla. Ja, exakt. Och göra det på
0: ett bra sätt. Ja. Mm. Uh -huh. det är Just det här är någonting som du har utvecklat och jobbat med under åren som ledare tror jag. är det
1: Ja men det började det var nog ännu mer alltså jag blev ju chef för mina tidigare kollegor i mitt första ledaruppdrag i läkarchefsjobbet där ingår det också eller som handledare under specialistutbildningar det har nog funnits med hela vägen mm. Kanske ännu mer som första chef, äh, faktiskt ja mm. Det tror jag. Det är ju sällan det händer idag. nej precis. Men under resans gång. Mm. Men det är de sakerna man kommer ihåg. Att kunna göra det på ett bra sätt. Så faktiskt blir bra för den här individen. Du kanske inte ska ha den här specialiteten. Det kanske inte, du kanske mår bättre än någon annanstans. Och hjälpa och guida. Jag tänker också, du, du beskrev ju här att, att för dig
0: har det varit... Du, du känner ju det här djupa engagemanget. Och... och, och Um, som har gjort att det var varit roligt att vara ledare uh, i, i de positioner du har haft och har. Um, och det här då att var, um, att, 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 känna liksom, att känna glädje verkar ändå ligga nära, men om du skulle prata om det som, som person, alltså också som personen Britta, uh, vad är det som gör dig riktigt glad och lycklig? Vad gör mig glad och
1: lycklig? Ja, är. Eh, inte minst nu har jag vuxna barn, men när hela familjen är tillsammans och skrattar, det gör mig riktigt lycklig. Men jag blir också glad. Allt som om man tar det mer yrkesmässigt, så när verkligheten överträffar förväntningarna, mm. det gör mig också jätteglad. Mm. Och då, men ja. Jag är en ganska grund. Jag har ett ganska halvfullt glas, tror jag. Och har en grundpersonlighet som är. Snarare glad. Och därför är det viktigt också att omge sig lite med skeptiker. Om man alltid ser möjligheterna. Så det är, återigen, teamet är viktigt och olika perspektiv är viktiga. Mm.
0: Och då, om man, om man skulle komma in på något som du är väldigt stolt över. När du, när du ser på vad du har gjort och, och var ni, och jag vet att du är en teamplayer och teamspelare och det har vi pratat om att, att det är inte du ensam som har gjort någonting men som ni har åstadkommit vad kan det vara då? Om du skulle nämna något
1: Något mer konkret menar jag, jag är väldigt stolt över det vi gör och det bidrag vi ger till sjukvården i Sverige och eh, både liksom på det sättet och ja, med de första 25 åren av mitt yrkesliv var jag på Sankt Görans sjukhus och när det togs över av Katjo- så har jag varit med på hela den resan- och det är jag otroligt stolt över. Både vad vi har gjort där, hur vi vann upphandlingen- hur vi deltog i pandemin. Men också att ta initiativ till att starta- vaccinations, massvaccinering under pandemin. Det finns många saker jag är stolt över. Men framför allt att- Liksom utgå från patienterna och deras behov och verkligen skapar den här tillgängliga vården och av hög kvalitet att vara där, att ha det som liksom målbild hela tiden att vår, vi, vill, vi jobbar ju som partnerska, i partnerskap med de olika regionerna och vårt skäl att finnas ska ju vara att, det är, att vi levererar något riktigt bra och det är jag väldigt stolt över att vi gör. Mm. Och, och det är det är fantastiskt
0: det arbete som ni gör. Eh, och det har ju varit under många år. Eh, Capir Sankt Jörn till exempel lyfts ju ofta fram i sjukvården i, i Stockholm. Eh, som, ett, som ett väldigt positivt exempel. Att, att både leverera hög kvalitet och patientnöjdhet och eh, hålla... Ekonomi eh, i balans.
1: Jag tänker även liksom, nya att se primärvården som en bas i sjukvården och, och när, när det kommer in nya digitala spelare att förstå att det är faktiskt vi måste möta våra patienter där de är. Och några på det gamla traditionella sättet och andra på liksom, samhället förändras ju och var den där lite. Liksom lättrörliga och våga ta till eller ta in nya arbetssätt. Det tycker jag det genomsyrar ju hela vår liksom, modell och tänk, att liksom, tänka. Att, eh, basen är ju våra värderingar men att utgå från patienterna och deras behov. Inte bara vilken diagnos man har utan var i livet och möta patienterna där de är. Mm. Och våga liksom, tänka framåt. Mm. Det tycker jag genomsyrar hela vår Organisation från, från vi finns ju liksom både digitalt och mobilt och i palliativ vård förutom då primärvård och slutenvård Och även liksom i specialistvården att hitta sätt att möta patienterna så att det blir bra för dem. Mm.
0: Och jag vet att det finns ju ett, ett djupt engagemang i, i hela vården. Inte bara så såklart. Men att, att bland medarbetare att man vill verkligen. Man har ju ofta valt vården för att man känner ett djupt engagemang för patienterna. Men jag tänker på när du som ledare då. Ni har ju behövt drivas en hel del förändringsarbete under åren. Just för att kunna... Möta patienternas behov och, och med en enda ekonomi, balans och så vidare. Och kval hög kvalitet. Och då, hur, hur tycker du att du får med det andra? För det tycker jag alltid är en intressant fråga. Det kan man göra på lite olika sätt. Jag tror att
1: att visa riktning är jätteviktigt. Och prata om varför. Att ta liksom, omvärldsperspektivet och smalna av. Så att det verkligen blir relevant ända ner till den enhet där man står. Det tror jag är att kunna liksom, förmedla den eh, storyn eller eh, historien om varför vi behöver göra den här resan. Att börja där tror jag är jätteviktigt. Men också att visa tillit sen då för, för att mm, få med alla på tåget till hur vi ska göra det, men liksom det finns inget alternativ till att vi måste förändra oss men jag sitter inte med facit och att vi måste samverka men också det här nyfikenhet och mod så dels så pratar jag mycket om det, sen har vi ju det när vi utbildar ledare i vår organisation så är jag väldigt engagerad det är som Man åker inte väg på en ledarskapsutbildning utan vi driver det internt. Och det är jag som pratar om varför. Och så så att jag tror att det här med att kultur sätts uppifrån handlar ju också om att våga visa riktning och skapa förutsättningar. Därför det är ju jättelätt att säga att man ska ta massa ansvar. Men vi måste ju ha chefer som inte bara vill ta ansvar utan också får förutsättningar att ta ansvar. Mm, precis.
0: Det är ju oerhört viktigt det här att skapa förutsättningar att man har ett verktyg som man säger ibland det är ju en förutsättning verkligen
1: och att våga liksom förstå de olika förutsättningarna i olika verksamheter men säga att, ja, men hur tycker ni då? Och hur tänker ni? Att sätta mål och riktning men inte lägga sig i detaljerna Men jag tänker också bryta
0: det här med att, att ditt glas är, är halvfullt snarare än halvtungt va? Jag tänker, det kanske också spelar en roll i hur du får mer i andra
1: Ja kanske Ja men att se möjligheterna tror jag är viktigt. Sen finns det ju utmaningar. Vi vet ju att, att för att kunna ut, använda moderna hjälpmedel som digitala verktyg och, och så. Det kräver ju ett visst mått av standardisering. Och det är lätt att förväxla det med centralisering. Så att det ägnar jag mycket åt att prata om. Uh, därför att uh, det handlar ju också om att uh, vi ska säkerställa att vi ger en bra vård på alla nivåer. Uh, så att uh, den här balansen mellan tydliga processer och riktlinjer samtidigt som man kan vara med och påverka huret där ute. Uh, men vadet är ju inte alltid fritt valt arbete i sjukvården men hur man förmedlar det. Eller hur man sätter upp arbetssätt och sådär. Det är ju något som går att påverka mycket. Mm. Det är ett så, att,
0: så det här att inte centralisera. Det finns ändå alltid en viss flexibilitet beroende på verksamhet. Hur man väljer att ta till sig nya verktyg. Nej, det jag
1: menar är att vissa saker... Är det är ju bara dumt att hitta på på 130 ställen eller 200 ställen. Jag tror vi har över 200 enheter. Mm. Jag menar, vi har ju inte olika sätt att betala ut lön till alla 13 000 medarbetare. Det är så lätt att blanda ihop olika saker. Att fokusera, vad är kärnan? Vad är det man vill och bör kunna påverka? Och vad spelar faktiskt ingen roll? Om du har en svart dator eller en silbryd dator. Ofta hamnar man i det här att... Ja, men jag kan inte påverka någonting jo, du kan påverka jättemycket men just de här sakerna där har vi, det här är vår bas, det här är vår standard ja,
0: men precis, att det finns möjligheter att påverka mm. så att det är väldigt positivt um, finns det någonting ändå som du som du ångrar, just när du tittar tillbaka på olika steg i din karriär och tänker att, oh, tänk om jag ändå hade gjort si eller tänk om jag hade gjort så eller uh, är det någonting
1: som som du ändå tänker på. Ja, men det är klart att, att äh, allt jag har gjort under ett helt liv, både yrkesmässigt och privat, liksom, det är alltid lätt att vara efterklok med facit i hand. Uh, uh, men uh, jag tror att det viktigaste är liksom, återigen att reflektera uh, och fundera på vad ska jag göra för att undvika det här nästa gång. Både liksom som kliniker det är det klart att det har varit patientfall som inte har gått uh, som vi hade tänkt oss. Då har man debriefing, man gör händelseanalyser. Det är ju lika viktigt i ledarskapet, uh, eller i föräldrarskap eller vad det än må vara. Att se till att man faktiskt är på den här ständiga livsresan. Uh, men det finns inga så här enorma vägval. Jag skulle absolut läsa medicin igen. Uh, hade hoppat på ledarskap igen sen är det vissa beslut så jag har säkert med fasit i hand hade gjort annorlunda men, men här och nu går framåt på något sätt men lära sig av historien
0: brukar ju brukar vara bra att göra det att inte bli alltför historielös
1: mm. <laughs> nej men då, då gör man ju om samma misstag. Mm. precis jag gjorde en rekrytering en gång- där min magkänsla sa en sak- fast det fanns en massa andra objektiva saker. Och eh, eh, det har fått mig att reflektera mycket kring. Just rekryteringar är svårt. Mm. rekrytering är väldigt svårt. Mm. Det är många som... Eh, jag,
0: som du vet, jag träffar ju många ledare i intervjuar- och just när frågan vad man tycker det är svåra- så det är, är det många som, som lyfter rekrytering- det finns en anledning till det. Det är svårt. Vi människor är komplexa.
1: Men, det... Men så finns det vissa projekt. Varför gjorde jag det där alldeles för tidigt? Nu pratar vi långt i det Jag kanske hade blivit klinikchef. Så, så tänkte jag att vi skulle ha ett simuleringsprogram- för operationsplanering. För det är ju något som man verkligen kan leka med. Och då hade jag infört ett digitalt schemaläggningssystem- och tyckte att alla var jättenöjda. Men det var liksom inte alls moget. Och där drev jag på det här. Man måste ju börja med sin storytelling och why- och engagera människor. Sen är det moget. Så att där har jag nog lärt mig mycket. Så att jag kan ångra hur jag har gjort saker kanske- mm. Men du har ju blivit den här utvecklingen då mm. Som, mm.
0: Eh, som ledare de här insikterna. Um, så utan dem hade du väl inte
1: blivit heller den ledare som det är idag? Nej, jag tror man formas under hela livet ja. av alla möten, alla erfarenheter, både yrkesmässigt och privat. Mm. Jag tänkte på det, Britta, för du, du vi
0: pratade ju inledningsvis här om att vi pratade ledarskap, att det är att medarbetare gör ju som man, som man gör, inte som man säger och det är ofta en sån parallell det är lätt att dra det till just föräldraskap mm. man brukar ju ofta säga det att barnen gör ju inte som man säger utan som man själv gör mm. um, så där finns ju en, en tydlig sån Parallel, parallell, absolut ja, föräldraskap och ledarskap mm. Mm.
1: Mm. och även, jag med i alla även om du inte är chef le, du kan ju vara ledare utan att vara chef och du kan vara chef utan vara ledare. utan det handlar ju, När du frågar vilka råd och tips du ger, det handlar ju faktiskt om för att vara en komplett chef så måste du vara en bra ledare.
0: Mm. Och hur särskiljer du mellan att vara ledare och vara chef?
1: Nej, men Chef är ju en titel, en position. Mm, ja. Det fyller du med ledarskap. Mm. Det är ju därför, apropå rekryteringsprocessen, Ja, jag har rekryterat en chefsroll- men jag rekryterar ju en ledare.
0: Det var fint. Mm. En, en chefsroll som man fyller med ledarskap. Ja, låter bra. Då kan vi ta. Kan, vi, kan jag ta till mig. <laughs> Knicka. Um, jag tänker, finns det, finns det någon fråga, Britta- som du tycker att jag borde ställa till dig- som du, som du tycker att det här- vill jag gärna också diskutera- när vi sitter här?
1: Nej, men någonting som- vi var inne lite grann på vad vi var kring... Du sa att man behöver göra förändringar och sådär. Något jag har tänkt på, jag har hört en del klokskap... Jag försöker prata mindre förändring. För jag tror att vi är på en ständig resa. Och vi kan alltid fundera på hur vi kan utveckla saker eller bli bättre. Så jag pratar mycket mer. Eller försöker använda ordvalen kontinuerlig utveckling och att skapa en lärande organisation så man kan ju lära både oavsett var du är i en organisation så tror jag att om man känner att man utvecklas det är också det här att skapa engagemang har ju inte bara med ledarskap utan det handlar ju också om vilka förutsättningar man får och har den här nyfikenheten och modet. och, och man att jobba med den kulturen tror jag är jätteviktigt. Men också att förstå vad är lärande. Att det inte åker på kurs. 70% av det vi lär oss lär vi oss genom att bara jobba på. Och sen är 20% procent kanske att få ge feedback och det vi pratade om tidigare. Och sen är den, självklart så är det vissa saker som är mer formella kompetenser. Men att ha det här egna ansvaret för sin egen utveckling att få det genomsyra en organisation det tänker jag mycket på. Hur ska vi skapa den här riktigt lärande organisationen som gör att det blir bra för patienterna det blir bra för alla medarbetare men det blir också bra för hela verksamheten för att vi utvecklas. Det, det finns så mycket kurser i förändringsledning då, ja, men då är det från A till B på något sätt. Jag tror aldrig vi blir färdiga. Vi, kommer, liksom, vi kan alltid utvecklas så, så det är något som jag mm. tänker mycket på. Mm. För, för det finns ja, kurs i förändringsledning hit och dit. och så. Eller vad är förändringsledarskap? Vad är det för skillnad på det och annat ledarskap? Alltså det, mm. Så det att, att hela tiden att, att tänka hur
0: skapar, hur vill du skapa en lärande organisation?
1: När jag hör bra saker så steal with pride brukar jag säga och eh, att heart count är mycket viktigare än head count ja ah, vad fint mm. och eh, vi vet med, just det här att, att man känner man engagemanget och känner verkligen att man vill då, då titta på sjukvården i pandemin hur man ställde om jättesnabbt för det fanns ju det här engagemanget mm. och det behöver vi få i det mer långsiktiga perspektivet att vi faktiskt ska klara vår fina välfärd framåt
0: Mm. Ja, fantastiskt Jag måste säga Britta att det känns väldigt tryggt Att ha dig vid, vid ett av rodren För att leda Sveriges välfärd framåt
1: Nej, Det är återigen hela teamet Jag ja, vet det, ja. men du, Någon det... kapten måste ju finnas där Ja <laughs> men det är verkligen inte En enmansshow show Och jag tror att Vi är väldigt många som behöver fundera På de här frågorna Mm.
0: Och precis som du säger, det finns ju många fantastiskt engagerade människor i sjukvården.
1: Och, och det, man kan, det man bidrar med är ju att sätta kulturen, tror jag, och visa riktningen. Jag måste bara säga återigen stort tack
0: Britta. Det har varit jätteroligt att få prata ledarskap med dig. Och, och
1: varmt lycka till. Fortsätt. Mm. Stort tack att jag fick komma hit. Och det är kul att prata ledarskap med dig också Eva. Tack Britta. Tack. Tack. Oh.